1: Me gusto iniciar la semana con usted, bien y de buenas, estamos escuchando junio de Maluma, bueno pues seguramente le va a ir muy bien, eh, le va, le va muy bien desde luego con todas sus producciones, tiene un equipo de producción enorme que algún día ya le estaremos eh, platicando. Yo soy Javier Torre. qué bueno, qué bueno que está con con nosotros esta semana, bueno, qué fin de semana, ¿eh? qué fin de semana tan intenso. En la Ciudad de México, pues desde hace mucho el aire es irrespirable, es una nata terrible, ¿no? Que los contaminantes, bueno, pues hay muchísimas eh, versiones, desde luego, hacer responsable al ciudadano, que en realidad es el que menos responsabilidad tiene en este tema, el que menos, sí si tenemos, también tenemos responsabilidad, desde luego, pero pues eh, parecería que todo se nos carga a los ciudadanos. Hay una nata terrible de contaminación que viene de, de Hidalgo. Con, el quema, con la quema de combustibles fósiles, entonces es muy chistoso, ¿no?, que México dice sí, vamos a, a, a proponer este, ahí en la COP y en reuniones también con el responsable de Medio Ambiente de los Estados Unidos, pero nada, ¿no? La, la verdad es que hay que quemar todo ese combustible que está saliendo a borbotones y bueno, pues se pagan las consecuencias. Ahora, déjeme decirle que también hay sospechas alrededor de esta contingencia, ¿no?, Ah, eh, de pronto no Con, a propósito de la marcha no, pues no vas a poder ir porque hay contingencia ándale si vas digo, hubo mucha eh, sospecha en ese en ese sentido, entonces también sigue la sospecha y dicen claro, pues para que no digan que nada más la pusieron para evitar la marcha, pues nos van a recetar un día más, en fin eso es lo que hay en las redes sociales, son las diferentes eh, posiciones en todo este asunto. Al ratito vamos a hablar de la marcha también. Eh, mire, la vamos a ver desde el lado ciudadano. No la vamos a ver ni desde el lado de la oposición, ni desde el lado del gobierno, sino desde el lado de los ciudadanos, todos eh, todos los ciudadanos, que no tenemos este, una... Eh, pues una opción, que no vemos una opción, ¿no? Ni en la oposición, ni en la 4T, y que nos quedamos de pronto, pues ahí, al garete. No, no al garete, no, 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 corrijo. Nunca va a estar un ciudadano cuando se está haciendo una reflexión de lo mejor para este país, al garete. Queremos, desde luego, formar parte de una opción, de una alternativa y la verdad es que lo que hay en este momento pues no se ve y quedó muy claro en la marcha de ayer, ¿no? Hay ciudadanos que independientemente de los partidos, de la oposición, de, de lo que usted quiera y mande o del INE mismo, salieron a manifestarse porque están tratando de buscar una alternativa generosa que va de acuerdo a lo que la gente está. Pensando. de todo eso, vamos a hablar al ratito y desde luego su opinión, como siempre, es la más importante. Tema fundamental, más allá de la política y que tiene que ver con la salud de los mexicanos. fíjese que hoy es el Día Internacional de la Diabetes, entonces le vamos a preguntar a un especialista, ¿qué pasa con México? ¿Es una suerte de destino fatal la diabetes? ¿Qué es esto? ¿Por qué le sucede con tanta frecuencia...? A, a México? ¿Qué, qué hay en, 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 en nuestra alimentación o, o a qué debemos de, de atribuir ese número enorme de diabetes? Y además, pues hay muchísimas eh, personas que no lo saben, no que no hay un diagnóstico a tiempo de todo esto y qué podemos hacer con ese asunto. Es un, es un problema muy serio para México, es el Día Internacional en ese sentido. Pero es un tema muy, muy serio. no Más allá de los jaloneos y, y de las cuestiones de carácter político, pues siempre es importante. Lo más importante, evidentemente, es la salud. Oiga, ya se acerca el mundial. No sé qué tan entusiasmado esté usted con este asunto del mundial, como que no, no hay, no, 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 no se ve mucho barullo, mucha tensión. No sé qué vaya a suceder con, eh, con pues, pues hay la gente, los 80 mil mexicanos que compraron boleto. No sé si tienen que presentar. Ya nos decían nuestros amigos que llegando a, a, además de, de en, en, en la cuestión migratoria de Qatar, que es, ahora sí que es como diría José Alfredo, un mundo raro pues tienen que presentar los boletos para los partidos. No es como ir a Europa, América Latina, a México mismo, ¿no? De que hay mucha gente que no tiene el boleto, pero dice voy porque es una fiestota y puedo ver ahí en las pantallas, puedo ver los partidos, pasármelo bien con, con toda la gente. No, 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 eso, va, eso no, no será posible. Hay una serie de restricciones. En fin, polémica esta situación de... de de Qatar, pero la fiesta del fútbol ahí está. ¿Cómo va México? ¿Quién es quién en ese sentido? Pues también lo vamos a platicar en un ratito. Como ve, tenemos mucho tema, mucho para compartir con usted. Me da muchísimo gusto saludar en este momento a Anita Lomelí y Miguel Aquino, mis compañeros. ¿Cómo están?
3: Hola, hola. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Miguelito? Qué gusto saludarlos. Eh, iniciamos la semana, pues sí, en contingencia ambiental, ¿no? Ya hay que hay que analizar quién y cómo se de determina el tema de la contingencia ambiental, porque, pues bueno, el sospechosismo, como ya decía Javier, pues está presente, igual que la nata que respiramos, eh, no de hoy, no de ayer, desde hace un rato, pero bueno, eh, fíjate, Miguelito, que el sábado, se, se llevó a cabo la feria de la inclusión en el Monumento de la Revolución y paralelo en la Avenida Reforma se llevó a cabo el desfile de Navidad. no Yo decía, ¿qué tiene que hacer un Grinch el 12 de noviembre en la Ciudad de México? Pero es un desfile que se realiza anualmente por parte de una tienda departamental y yo me imagino que debido a tantos eventos dijeron, pues si quieres tu desfile te vas hasta el principio de noviembre. Entonces, si era una cuestión, no podías moverte porque si sí, había muchísimas personas, este, muchísimas. Entonces, pues bueno, yo creo que esto también no nos ayudó y bueno, ya en la tarde que nos cae la contingencia ambiental, de una contingencia ambiental que no te dejó mo que no dejó mover ningún auto, porque todos, todos, todos eran este, pues víctimas por así decirlo de del hoy no circula. Tú por allá en Cancún, ¿cómo andas en este aspecto? ¿Cómo Hola, estás Anita, ¿cómo es?
4: Hola, Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Javier, saludos a todos nuestros amigos. Sí, creo que es muy importante, es muy importante para nuestros amigos saludos a todos nuestros amigos a lo largo de hecho en país que estos problemas de la contingencia pues básicamente se dan solo en el centro en el centro del país, aquí por ejemplo en la zona de Quintana Roo en Cancún te saludo con una temperatura de 30 grados centígrados una tarde bastante soleada la verdad es que una tarde bastante bonita eh, no está suplando ahorita mucho, mucho el viento, el fin de semana sí tuvimos vientecito y lluvia que también hicieron las tardes bastante, bastante agradables pero pues sí, es un problema que se genera principalmente en el Valle de México hoy por lo pronto siguen en fase uno contingencia ambiental y qué significa pues que prohibidas las actividades al aire libre y sobre todo bueno pues prohibida la circulación para los vehículos con engomado uno y dos terminación cinco y seis y lo que son este los engomados amarillos en ese sentido bueno pues hay que tener mucha mucha precaución y sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan al interior de la república Sí les recomendamos que estén muy cerca de lo que diga la, eh, el centro de, de, de ambiente de, de que mide todas estas cuestiones del de, de ozono y la contaminación, porque lamentablemente en estas ocasiones muchos policías del centro del Valle del País, del Estado de México, y por supuesto de la Ciudad de México, aprovechan para pasarse de listos. Y si usted de pronto trae un auto con placas Terminación 5 y 6, aunque usted no verifique en la Ciudad de México, pues simple y sencillamente pues no, no lo van a dejar circular. Y el otro asunto es que pues evidentemente le van a querer pedir una buena una buena mordida. Entonces, hay que seguir esto, hay que estar muy atentos con el asunto de la contingencia. Pues sí, mucha actividad en el centro ya lo decías tú lo del sábado. ¿Y qué decimos del domingo, no? Que más allá de las cifras de que en el gobierno de la Ciudad de México apenas vieron a, a, a 10 mil personas y, y en Palacio apenas a 50 mil y los organizadores dicen que 800 mil. Bueno, el hecho es que también el día de ayer el centro del país también, bueno, pues sí, hubo mucha gente concentrada con esta marcha de apoyo al INE, pero también eso sucedió en 64 ciudades donde evidentemente, bueno, pues no fue de tal magnitud, pero también una cantidad importante. Pero sí, hay que estar muy pendientes con este asunto. Ya lo dijo Javier, la doctora, estamos platicando de la marcha. Y también, Anita, vamos a estar platicando el seguimiento acerca de estos casos, de estos casos de, de, de feminicidios, de los casos de feminicidio que se cometieron, pues en la Ciudad de México, en este caso hablamos de dos, del de caso de esta chica Lidia Gabriela, la jovencita que se lanzó de un taxi en la zona de Ermita, Iztapalapa. También, bueno, el caso de Ariadna Fernanda, que vaya controversia que ha generado en donde, bueno, pues nuestros nuestros gobernantes solo se han dedicado a la parte política, pero no hay todavía claridad de qué pasó con esta joven que fue asesinada en un departamento en la colonia Roma, y también vamos a estar platicando acerca del caso de este de este niño, de este joven que falleció en la zona en la zona de, también de la Ciudad de México, en el Colegio Williams, en unos minutos más nos vamos a estar enlazando con Israel Lorenzana, me informa producción en el momento que ya esté nuestro compañero, porque esta mañana se llevó a cabo una conferencia conferencia de prensa en donde los papás del niño Abner, bueno precisamente eh, pues dieron ahí un punto de vista. Fueron detenidos ya la maestra y el guardavidas de la escuela. ¿Cuál es su presunta relación? Bueno, también vamos a estar platicando de ello y también vamos a estar en el Estado de México, Anita, precisamente porque el, el caso de esta de la maestra Citlali, esta maestra que también desapareció en la zona de Catepec y que apareció en Morelos, pues también ya fueron detenidos los presuntos responsables. Me dicen que ya tenemos a Israel Lorenzana, ya está, ¿verdad? Ok, perfecto. Ya está nuestro compañero Rey Lorenzana, el reportero del Heraldo Radio. Él ha estado siguiendo, bueno, pues en caso de este colegio, el Colegio Williams. Recordemos rápidamente, el pasado 7 de noviembre, en la alberca de esta escuela ubicada en la zona de San Jerónimo, Abner, un niño de seis años, murió ahogado. La información, bueno, pues la daban a conocer sus familiares, porque aparentemente, bueno, pues en la escuela, pues no reaccionaron como esperaban la, los, los familiares de Abner. Y bueno, parece que esta mañana, pues ya finalmente el padre... Habla públicamente, Israel. Me da mucho gusto saludarte, amigo. Sí, tenemos por ahí a Israel. No lo escucho. Bueno, vamos a, Miguel, vamos a, no. vamos a tratar el, Ahí está precisamente Israel Lorenzana. Estamos, Te escucho, amigo. Marisa, estás en la conferencia. Buenas, Ahora está en una conferencia días, en este momento afuera del plantel Williams. Adelante, Israel.
5: Muchísimas gracias, Miguel. A mí con gusto saludarles esta mañana, pues como lo señalan, esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte de los papás del niño Abner, quien perdiera la vida el pasado lunes en el colegio Williams, allá en San Jerónimo. Fíjense que el señor Leonardo y la señora Marlene, pues acompañados de familiares, bloquearon la avenida Patriotismo para hablar de la detención de dos personas presuntos implicados en la muerte de su hijo, que dio a conocer el día de ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pues los papás de Abner señalaron que pues esto ha venido, por supuesto, a poner pues, ya puntos importantes sobre la mesa. Han estado pidiendo pues que haya justicia, buscan justicia para su hijo. a conocer que después de todo lo ocurrido en el colegio, pues se ha gestado una campaña para hacer parecer que todo lo ocurrido corresponde a su hijo de tan solo seis años. Además, pues también los padres de Able condenaron las declaraciones del director de la escuela, las cuales calificaron pues de estar sin escrúpulos y además de ser vulgares. Dieron a conocer que pues se encuentran en espera de que la fiscalía continúe con esta investigación y además señalaron que pues hay en este recuento de hechos no han dado a conocer toda la información, por supuesto ellos no podían hablar de ello para no entorpecerlas y bueno pues estuvieron por supuesto manifestándose con algunas pancartas, algunas mantas bloqueando patriotismo y finalmente llegaron a las ofertas del colegio donde colocaron también algunas cartulinas pidiendo justicia y algunos ramos de flores. Dijeron estar, por supuesto, contentos con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia y esperan, por supuesto, que todos los implicados en esta situación caigan en manos de la ley. Para ser información que tengo, Miguel Anita, esto ocurrió por la mañana.
4: Oye, tú que tuviste oportunidad de ver a los padres y sobre todo de escucharlos, ¿Los ves evidentemente inconsolables? Evidentemente nada, nada va a sustituir la vida, la vida de su hijo. ¿Pero lo ves conformes? ¿Los ves satisfecho con lo que se está informando respecto a la detención de estos responsables?
5: Fíjate, Miguel, que dijeron que estaban conformes con las investigaciones okay. que está llevando a cabo con el trabajo de la Fiscalía, pero que esperaban, por supuesto, que todos los implicados cayeran, todos los implicados en la muerte de su hijo cayeran en manos de la justicia, y además dijeron que, bueno, pues por supuesto nada les va a responder a sus hijos, pero también buscaban que la escuela dejara de operar porque señalan que no está en condiciones para hacerlo después de lo ocurrido el pasado
4: lunes, Miguel. Sí, esa, esa básicamente era la pregunta, porque de pronto nos preguntamos, sí, pues la maestra estaba atendiendo, a lo mejor para la cantidad de alumnos, no sé, me quiero adelantar un poco, porque como padre de familia, pues esas son las preguntas que de pronto nos podemos hacer, a lo mejor la maestra, pues no se daba abasto para atender a tantos niños, que parece que fue el asunto... Tengo entendido que la, la, el descuido de la maestra fue que cuando Abner se metió a la alberca, ella volteó para darle tablas a otros niños, y fue una cuestión ahí de un par de minutos suficientes para que Abner, Abner, se ahogara. Es decir, a lo mejor ahí también hubo negligencia de parte de alguien más de que uno a lo mejor ni siquiera tenía a las personas capacitadas. Ya ves que ahora se está dando mucho que contratan a gente sin capacidad, pero pues que solo sean, sean honestas. Y de pronto, bueno, también preguntarnos si tenían ahí pues la cantidad la cantidad necesaria. Creo que eso todavía falta falta mucho que, que digan y que resolver, ¿no, Israel?
5: Fíjate, Miguel, que deben conocer que en el plantel había ocho maestros que estaban a cargo de los niños en la alberca. Que uno de ellos, bueno, pues había ido hacia los vestidores y fue cuando ocurrió esta desgracia. Pero aparentemente se había un número importante de maestros de natación en ese plantel. Por supuesto, ya serán las autoridades quienes, después de las investigaciones, den a conocer exactamente qué fue lo que
4: ocurrió, Miguel. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Israel. Te mando un abrazo, amigo. Con cuidado. Y vamos al pendiente. Oye, y buenas Miguel. tardes. Ah, sí, Anita.
3: Fíjate, Miguelito, que en, 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 mientras escuchaba el reporte de nuestro compañero. Eh, pues supuestamente, mira, en septiembre se habló de la revisión, por lo pronto en la capital del país, de 120 escuelas públicas con relación al sismo. Yo creo que si ya van a revisar las escuelas en función de la estructura de los sismos, también debiera de haber un protocolo para que los colegios como este, ¿cómo operan? ¿De qué sirve que haya ocho personas si se te puede ahogar un niño? ¿Sí me ¿Sí claro. explico? Eh, digo... Me pongo en el lugar de estos padres de familia, ya lo dicen ellos, nada les va a regalar, re regresar a su niño. Eh, no hay peor tragedia para un padre que, que pues enterrar a un hijo sin, sin poder expresar con palabras el dolor que deben de estar viviendo de aquí hasta que ellos este pues dejen de también de, de existir. No lo van a lograr. Muy difícil situación. Pero. Si ya estamos en estas circunstancias y hay que revisar, pues tenemos el antecedente de la escuela Rep, ¿saben? Para ver, alguien a lo mejor no está haciendo su trabajo en cuanto a cómo deben de eh, llevar el control de las escuelas. ¿Cuáles son los protocolos? En esta escuela, el primer error, además de estar ocho personas que no estaban viendo a donde debían de ver, no, también se tardaron en qué decimos cómo decimos a quién avisamos o no avisamos o qué de... esa esa cuestión pues tampoco tampoco es correcta en ninguno de los sentidos por eso es que las autoridades pues en este en este aspecto deben de ser muy enérgicas porque no se puede esconder la información ni un segundo más tratándose de la vida de un de un de un pequeño no entonces sí, sí, sí hay que buscar a ver que nos hablen de esta ley porque es una ley justamente para para poner en orden a todos los colegios de la Ciudad de México, por lo pronto que es una ciudad que pues de alta sismicidad, ya lo hemos pasado, valdría la pena investigar qué se está haciendo en este sentido y cuáles son los protocolos para que cuando tú inscribas a tu hijo en tal o cual institución, pues sepas cuáles son tus derechos, dónde están los riesgos y todas esas dudas que de pronto los padres pues no vemos porque damos por sentado que la escuela las tiene todas eh, en sí, todas las reglas en orden, ¿no?
4: Fíjate que ahorita que tú mencionas acerca de la revisión de las escuelas, no pudiste coger un mejor ejemplo que el colegio Repsamen, este colegio amigos, les recordamos, este colegio que en el 2017 en la zona de Cuapa en la zona de la Ciudad de México, lamentablemente se vino abajo y en donde varios pequeños perdieron la vida junto con sus maestros y que después se determinó que eh, pues parte del derrumbe tuvo que ver por la negligencia, tanto de las autoridades de la zona de Tlalpan, tanto de las autoridades de protección civil, porque no llevaron a cabo la revisión adecuada y se habló también pues ahí de una red de corrupción que tenía que ver precisamente en esta demarcación en ese entonces que tenía que ver con las construcciones. Hoy, hoy solamente el director responsable de obra, hoy solamente la directora del colegio Repsamen, Mónica, la profesora Mónica, están en la cárcel, porque al final, Anita, pues parece que ese tipo de revisiones pues no han estado no han estado funcionando. No sé si es el caso de este colegio privado, del colegio Williams, pero creo que ahí dejas un buen tema, sobre todo en la responsabilidad que también tienen las autoridades en llevar ciertos controles. Paralelo a esto, fíjate que también se habla de otro caso en un deportivo, también de un joven que... Eh, perdió la vida después de que cayó cuando fue a recoger un balón, no fue en el Colegio Williams, pero también un caso en la Ciudad de México. Sí, son de esos casos que de repente aparecen y es cuando de pronto nos preguntamos, a ver, momento, ¿y qué están haciendo las autoridades escolares del plantel por un lado y qué están haciendo las autoridades escolares, en este caso de los gobiernos, no?
3: De acuerdo. Pues también eh, hay, hay que estar muy, muy pendientes de este tema. Oye, Miguelito, y el otro asunto... Es también eh, el de la detención de dos personas pues eh, por muerte de, de esta maestra Mónica Citlali en el Estado de México. La Fiscalía detuvo a Jesús Alexis N. y María Isabel N., quienes presuntamente están relacionados con la desaparición y feminicidio de esta maestra de inglés, Mónica Citlali. Está nuestro corresponsal, nuestro compañero de Azteca Noticias, ya Daniel de Rosas, con la información. ¿Cómo estás, Daniel?
5: Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto, efectivamente fue en la mañana del sábado cuando la Fiscalía del Estado de México dio a conocer que se había detenido al novio de Mónica Alexis, de Mónica Ciclali, perdón, este joven de nombre Jesús Alexis N., quien desapareció dos días después de que ya no se supo nada de la maestra de inglés. La Fiscalía dio a conocer a través de un comunicado de prensa que se efectuaron dos cateos en la colonia Jajalpa y Jardines de Morelos, en el municipio de Ecatepec, y bueno, se detuvo a Jesús Alexis y también a su mamá María Isabel N., de 61 años. Estas personas fueron ingresadas el mismo sábado al penal de Chiconautla, aquí en el municipio de Ecatepec. Ayer por la mañana se llevó a cabo su audiencia inicial y un juez determinó vincularlos a proceso, ...se les dictó eh, prisión preventiva oficiosa, será el próximo miércoles cuando se realice otra audiencia... ...ellos se reservaron su derecho a declarar y por el momento presentan cargos por el delito de desaparición... ...pero también se le está trabajando la Fiscalía para vincularlos con el delito de feminicidio... ...de esta profesora de inglés que fue sepultado su cuerpo... El pasado viernes en el municipio de Ecatepec salió por la mañana de su casa donde fue velada en la colonia El Salado en el municipio de Atenco. y ahí se ofició una misa de cuerpo presente en la colonia Las Américas y posteriormente fue trasladada a un panteón particular aquí en el municipio de Ecatepec.
4: Oye Daniel, este, gracias Anita, rápidamente te quiero preguntar amigo, me da gusto saludarte, parece que hay un antecedente de Alexis de que, no sé si es un karma o no sé qué, o sea, no quiero utilizar la palabra incorrecta, pero parece que es la segunda ocasión en la que se ve involucrado, o por lo menos en donde pues, la novia con la que estaba en el momento fallece, ¿no?
5: Es lo que comentan, Miguel, eh, fíjate que se ha eh, manejado esa versión en redes sociales, sin embargo no se ha confirmado hasta el momento por las autoridades de la Fiscalía mexiquense presuntamente se está manejando la versión de que este sujeto, bueno, al parecer eh, también está relacionado en otro eh, homicidio de una de sus exnovias, pero hasta el momento esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía, solamente se dio a conocer que se realizaron estos eh, cateos, al parecer la mamá de Alexis, pues los trató de encubrir y es por eso que detienen a esta mujer y también es eh, detenida y bueno en este momento se encuentra recluida ahí mismo en el penal de Chiconauque en el municipio de Ecatepec, Miguel.
4: Pues vamos a estar muy pendientes, vamos a estar muy pendientes a ver qué sucede, evidentemente no podemos, no podemos ni queremos soltar este tema, saber si él es el responsable, bueno, pues qué fue lo que sucedió y bueno, pues que haya más claridad por parte de las autoridades. Daniel, amigo, te mando un abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues ahí está Daniel de Rosas. Eh, rápidamente también les comento el caso de Ariadna Fernanda, esta joven que fue asesinada en la Ciudad de México y que después su cuerpo fue localizado en el estado de Morelos. El día de ayer, este sujeto Rautel, quien pues es el que aparece presuntamente cargando el cuerpo y el departamento en donde y dueño del departamento en donde estuvo las últimas horas que se le vio con vida Ariadna Fernández el día de ayer ya fue vinculado fue vinculado a proceso su novia quien también fue detenida y que fue la primera en ser detenida también ya fue vinculada a proceso le estoy hablando del caso de Vanessa y les vamos a dar más detalles regresando de esta pausa te parece Anita
3: estamos listos ya volvemos acompáñenos una pausa gracias
6: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815.
4: Las noticias en resumen. El pasado 7 de noviembre, tres mujeres que acudieron al bar La Gozadera ubicado en el municipio de Ciudad Fernández, en San Luis Potosí, se encuentran en calidad de desaparecidas. El fiscal general José Luis Ruiz informó que hay indicios de su paradero, pero que podrían estar en grave peligro. Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex tendrá que dar a conocer el número de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República por la falta de casi 900 millones de pesos pagados a empresas que no prestaron sus servicios o dejaron de hacerlos, mismos que fueron detectados en ejercicios de auditoría. Esto fue a partir del 2019. El fraude podría alcanzar los 10 mil millones de pesos. Jalisco se ubica en los primeros seis estados con más homicidios dolosos al registrar un aumento sostenido de este delito desde el 2020. Tan solo de enero a septiembre de este año se registraron 1.320 muertes violentas, mientras que en el mismo periodo, desde el 2021, aumentó a 1.404. Es decir... Un 6.36% más, mientras que en este aumento de más del 11% con 1.565 casos. Esto de, de acuerdo con cifras del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Jalisco, una de las entidades con el mayor número de índices de violencia. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 5 centavos y se vende en 19 pesos con 78 centavos.
6: En Soriana, super fin de campeones. Aprovecha 25% de descuento en línea blanca. En seres menores y aires acondicionados, Midea y Daewo. Además, lleva Smart TV Díos de 32 pulgadas a solo 2,890 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplica restricciones.
3: Gracias, Miguelito. Pues aquí estamos en las noticias con Javiera La y fíjese que el sábado andaba yo por el Monumento a la Revolución justo en la Feria de la Inclusión 2022. Y la Feria de la Inclusión pues tiene eh, muchísimo, y no es que todo, que ver eh, pues relacionado con la discapacidad. Es una feria que organizó el DIF, el DIF Nacional y por esta razón pues me da muchísimo gusto saludar. En este momento, a Efraín Cruz Morales, director general de Rehabilitación e Inclusión del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. ¿Cómo estás, Efraín? Qué gusto saludarte.
5: El gusto es mío. Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes en esta, eh, digamos, membranza de la Feria de Inclusión 2022, que se llevó, como tú bien dices, el sábado pasado, de las nueve a las cinco de la tarde. Gracias.
3: En México, pues, existen más de siete millones de personas con discapacidad, de acuerdo a esto al, al reporte del Inegi. Pero hablando de discapacidad y lo que hemos podido ver, pues, en esta feria y en otras actividades que se han realizado, es que la verdadera discapacidad de pronto reside en la sociedad, porque las personas que tienen alg algún impedimento físico, alguna discapacidad, luchan y luchan hasta que lo logran. ¿No es así, Efraín?
5: Así es. De hecho, eh, precisamente el objetivo de esta feria fue visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y mostrar que todos los individuos y grupos sociales que puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos, independientemente de sus características.
3: Platícame un poquito. Había más de 100 stands. Eh, habría muchos temas relacionados con la discapacidad. Uno de ellos era el valor y la importancia de los cuidadores, de las y los cuidadores, que además de pronto es un trabajo invisible, Efraín.
5: Sí, efectivamente, hubo dentro de todas las actividades, 92 organizaciones de la ciudad civil y representantes de la iniciativa privada, hubo 30 dependencias gubernamentales, afortunadamente, y cinco instituciones educativas y culturales. Y como bien lo señala, eh, esta feria de la inclusión lo que buscó no solamente es visibilizar los derechos de las personas con discapacidad, sino también reconocer a aquellas personas que coadyuvan, digamos, con eh, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, como son los cuidadores, y hacerles un reconocimiento a ellos, porque dan el soporte a las personas con discapacidad. También, por ejemplo, tuvimos a perros de asistencia. Normalmente no pensamos en los perros de asistencia como aquella persona que apoya a las personas y débiles visuales.
3: Efraín, sí. no te estés moviendo, no andes bailando, Efraín, porque de pronto perdemos la comunicación. ¿Qué nos decías de los perros?
5: Sí, les decía que también, aparte de, la, de los cuidadores, de reconocimiento de los cuidadores, los perros de asistencia juegan un papel importantísimo porque son los compañeros de vida de las personas ciegas y débiles visuales. Y también en, dentro de la feria se les dio cursos a las personas de cómo tratar a estos compañeros de vida y decirles también que el DIF nacional no solamente es eh, rehabilitación, también es inclusión. Y dentro del Objetivo 5 de la Estrategia del Sistema Nacional DIF, tenemos tres grandes apartados el reforzar la estructura en las unidades básicas de rehabilitación con mejor equipamiento, reforzar los servicios de rehabilitación e inclusión que se llevan en el DIP nacional. Por ejemplo, tenemos un programa que en coordinación con la Secretaría de Salud vamos a poner en marcha y una estrategia para que en todas las unidades básicas de rehabilitación se brinde atención en materia de salud mental y adicciones. También el DIP nacional eh, ayuda en la formación de recursos humanos en salud. Estamos reforzando los programas de estudio en los licenciados en terapia física y los licenciados en terapia ocupacional, así como en las rotaciones que hace la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Toluca, para tener médicos especialistas en rehabilitación que nos ayuden con esta rehabilitación e inclusión de las personas con discapacidad. En la primavera del 2023 tendremos un encuentro precisamente para visibilizar toda la, eh, todas las licenciaturas en materia de rehabilitación e inclusión que lleva el DIF en toda la infraestructura que tenemos a lo largo del país, Quiero comentarles claro. que eh, a lo largo del país tenemos, y a veces la gente no lo conoce, 27 centros de rehabilitación y educación especial, 21 centros de rehabilitación integral y 1,580 unidades básicas de rehabilitación. que Estas unidades básicas de rehabilitación están en zonas eh, de muy alta y alta marginación y que dan terapias físicas, terapias ocupacionales, promoción de la salud, prevención de la discapacidad, terapia del lenguaje e inclusive, en algunos casos, inclusión laboral e inclusión educativa en los estados de la República Mexicana.
3: Oye, Efraín, y además, eh, esto es gratuito. ¿Cómo pueden acceder las personas a estos centros de rehabilitación que dices que a veces por falta de información, pues la gente no sabe que existen?
5: Eh, muy buena pregunta. Todas las personas pueden acceder a todos los servicios que son gratuitos. Eh, en el caso de las consultas, sobre eh, un, emitir un certificado de discapacidad, un carencia para discapacidad, sí tiene un costo dependiendo de un estudio económico, pero, por ejemplo, la credencial para discapacidad es gratuito. ¿Dónde pueden encontrar todos sus servicios? En diagonal trámite, Ahí encuentran todos los servicios y los centros de rehabilitación más cercanos a su localidad.
3: Y algo muy interesante que también descubrí en la Feria de, de la Inclusión es que hay eh, también módulos, en ese caso pues habrá eh, oficinas para la inclusión laboral, es decir, si yo quiero incluir a personas con alguna discapacidad, ¿a dónde me, a dónde busco? ¿O cómo sé que tal persona tiene estas habilidades si quiere trabajar?
5: Perfecto. Para el caso de la inclusión laboral, tenemos en los centros de rehabilitación departamentos especializados de inclusión laboral. Te puedo decir que en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos en el centro de rehabilitación de Iztapalapa, la inclusión laboral, y tenemos convenios, por ejemplo, con instituciones como la empresa Mave, o como un convenio que estamos realizando con BBVA, donde a las personas que tienen alguna discapacidad pasan por unas pruebas a través de un sistema que se llama Valpar, y ahí descubrimos para qué habilidad o qué características tiene para determinado puesto, dependiendo del perfil de cada puesto. E insisto, estas, estos servicios, no solamente el de inclusión laboral, sino de todos los servicios de rehabilitación, inclusión de terapia física o terapia ocupacional, los pueden ustedes encontrar en la página wwwgovmx diagonal trámites, y también en www.catalogonacional.gob.mx. Ahí todas las personas con discapacidad pueden acceder y encontrar el centro de rehabilitación más cercano que tenga inclusión laboral para poder acceder a la bolsa de trabajo de estas instituciones y entonces poder lograr esta inclusión que sea efectiva a nivel nacional.
3: Pues te agradezco mucho esta esta charla, seguiremos platicando el tema de la discapacidad. Es muy importante, sobre todo si realmente queremos ser una sociedad incluyente. Muchísimas gracias Efraín Cruz Morales, director general de Rehabilitación e Inclusión del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Un abrazo Efraín.
5: Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo para ustedes también.
3: Hasta luego. Oye Miguelito, y, y de repente hablamos de de personas con discapacidad, y hay distintos eh, grados de discapacidad, pero cuando analizamos en el fondo, pues todos de pronto tenemos una discapacidad. Y la otra, cuando vamos haciéndonos más mayores, más viejitos, eh, pues empezamos a tener distintas discapacidades. No por esto hay que considerar a las personas con discapacidad, pero sí hay que tener esta conciencia porque es un tema que no se habla en la casa hasta que aparece el abuelito con su silla de ruedas, Miguel.
4: Sí, sin duda, hay que ser hay que ser muy incluyentes en todos los sentidos y a veces no solamente quedarnos con ese tema de la inclusión en cuestiones de género, sino también con todos nuestros, con todos nuestros familiares, con todos nuestros amigos en los temas de discapacidad. Anita, vamos con nuestra compañera Mónica Reyes, ¿te parece? Adelante.
7: Amigos del Heraldo Radio, un gusto saludarlos. Todos sabemos o hemos escuchado lo mal que se siente cuando la colitis y sus cinco terribles síntomas atacan. La buena noticia es que contamos con lo mejor para combatirla. Nesajar, que con su efectiva fórmula vence fácilmente al dolor, los gases, la inflamación, el estreñimiento y la diarrea. Nesajar es el tratamiento desarrollado por Gel Pharma, que brinda alivio efectivo contra la colitis regulando el tránsito intestinal. NesAhar viene en cápsula de gel que facilita su absorción, brindándonos acción inmediata. Lo podemos encontrar en sus diferentes presentaciones muy cerca, pues se venden las principales cadenas de farmacias y supermercados del país y los más importantes marketplaces. Así que la próxima vez que te ataque la colitis y pretenda detenerte en tus actividades, puedes vencerla con NesAhar, el número uno en la lucha contra la colitis. Regresamos a las noticias con Javier Alatorre.
4: Muy bien, pues ahí está. Muchas, muchas gracias. gracias. Gracias a todos nuestros amigos. Oye, ayer viste las carreras de la Fórmula 1.
3: Sí, oye. Bueno, unos cachitos y unos cachitos, porque unos cachitos a marcha, otros cachitos esto, así, pero sí, muy impresionante.
4: Bueno, pues la verdad es que México, México estamos enojados e indignados con este qué? holandés, con Max Verstappen, le hizo una chicanada, jalada. por no decir, bueno, por no decir, sí, una, jalada,
3: como, Miguel una
4: cosa, una cosa más extrema a nuestro, a nuestro Checo Pérez, y bueno, de esto vamos a estar platicando ya con nuestro compañero Emilio Pineres, eres reportero de deportes en El Heraldo, el tema de la polémica de Checo Pérez, y también, pues no sé por qué la hace tan cardíaca México, de todas las elecciones que van a Qatar es la única que falta todavía en dar su lista su lista definitiva y vaya polémica. Emilio, primero que nada, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué te parece si empezamos por el tema de Checo Pérez? Explícanos tú que eres un experto. ¿Qué sucedió ayer en el Gran Premio de Brasil cuando todos creíamos que ya el Checo se pues, estaba acercando a ese subcampeonato?
5: Buenos días, Ana María, Miguel. Eh, sí, correcto. Ayer eh, una carrera que empezó muy prometedora para Checo Pérez. Permaneció casi toda la carrera dentro del podio, Charles Leclerc, que es en este caso su rival directo por ese segundo lugar en el campeonato, tiene un incidente, cae, cae a la última posición, y bueno, lamentablemente al final se terminan invirtiendo los papeles, Leclerc completa una recuperación muy buena, termina cuarto, y Checo, todo lo contrario, en las últimas vueltas se termina cayendo y queda desplazado hasta la séptima posición.
4: Esa, esa, de repente, esa baja, esa baja, baja baja o bajoneada, no sé cómo lo podemos interpretar de Checo Pérez, tendrá que ver un poco con lo que sucedió con su equipo. Vamos a recordar un poquito a nuestros amigos qué fue lo que sucedió en la carrera. Así como de pronto eh, lo llegamos a ver en varias ocasiones, que el equipo de Red Bull le dice a Checo Pérez, deja pasar a Max como sabemos, por segundo año consecutivo, campeón del mundo en la Fórmula 1, gracias al trabajo que ha hecho su coequipero, este Sergio Checo Pérez, el mexicano, pues el día de ayer le dieron las instrucciones a ver Max Verstappen para que dejara pasar a Checo, porque si él hubiera llegado eh, eh, en la posición en la que llegó Max Verstappen, pues por lo menos tendría dos puntos más. ¿Crees que eso influyó de alguna manera? Es decir, ya al final vimos correr a un Checo enojado, desilusionado.
5: Sí, precisamente fueron dos cosas al final de la carrera. Condicionó eh, el ritmo que tuvo el mexicano en las últimas vueltas. Él sale con neumático medio, eh, prácticamente todos los demás pilotos están con neumático blando, entonces tiene un mejor ritmo y lo puede superar sin muchos problemas. Eh, la situación en donde todo explota es cuando primero, para mí lo que yo, yo pensé primero mientras vi sí. la carrera. Eh, que Max Verstappen no iba a pasar al mexicano, aquí iba a ser un papel de escudero, protegerlo para que garantizara esos dos puntos adicionales y con eso terminar delante de Charles Leclerc de cara a la última carrera en Abu Dhabi. Lo pasa, ahí bueno, es, de, es por cómo vienen ambos pilotos, pero después ya viene la instrucción por parte del equipo, le piden a Max Verstappen que devuelva la posición, bueno, no que la devuelva, que que, que deje que le sea la posición más bien al mexicano, y, y no lo hace, no lo hace lo, el le preguntan a, a ver también qué sucedió. Él dice que ya había dado sus razones, sus motivos, y que no le vuelvan a pedir eso porque no lo va a hacer. Termina la carrera y, bueno, eh, visiblemente molesto, desconcertado. Pérez también da unas declaraciones ahí un poco... Arremete un poco contra su compañero. Él dice que ha, que le ha dado mucho, que lo ha apoyado estos dos años. Siempre ha estado eh, a disposición de, de, del equipo y pensando lo mejor para ambos pilotos. Igual bueno, en esta ocasión, cuando él necesitó la ayuda, no la recibió por parte de su compañero. También una declaración que creo yo un poquito exagerada, pero eh, sí se, se puede entender un poco, que Checo dice que si Max está en pie dos campeonatos del mundo es gracias a él.
4: Pues mira, la mejor, yo no sé si exagerada o no, pero eh, por lo menos en lo que hemos visto eh, sí ha sido fundamental el trabajo el trabajo de Checo Pérez, por lo menos de repente limpiándole el terreno y cediéndole, y cediéndole posiciones y sobre todo tranquilizando y dejándole atrás a los contrincantes eh, desde tu punto de vista, Emilio, para ya pasar al tema de la selección eh, evidentemente esto, estaríamos hablando del último año de Checo Pérez en Red Bull No, bueno, Checo ya tiene un firmado,
6: una intención
5: de contrato, va a permanecer todavía en el equipo, lo que sí es, y no sé si esta situación va a a cambiar un poco, bueno, eh, ayer eh, parecía que podía ser una fractura irremediable, después Christian Horner, jefe de Red Bull, dijo que se hablaba, después del privado, el equipo manejó un poco la situación, terminaron tanto, se la banda los pilotos, pero bueno, es cierto que sí es una, hay una situación que, que puede marcar una atención después en la dinámica tan positiva que se había visto los dos pilotos, recientemente por el gran premio en la Ciudad de México y se dio una muy buena dinámica entre ambos. Eh, siempre han encontrado ah, una relación bastante exitosa, de mucho respeto pero bueno, en este caso parece que Checo tiene, pues tiene varios motivos ¿no? para estar molesto con, con lo que hizo Verstappen y también vamos a ver Verstappen también dijo que lo va a ayudar a ganar en Abu Dhabi si es necesario, pero eh, eso sí sí va a ser importante porque para Checo y para el equipo es, es valioso poder terminar segundos en el campeonato, pero el problema es que ayer Verstappen tuvo la oportunidad de ayudar a Checo y no lo hizo y, y quizá eso pueda, terminar, eh, pueda, pueda ser final en el resultado en este caso de
4: la Fórmula 1. ¿Cuándo es la, próxima, eh, la última carrera en Abu Dhabi?
5: Es eh, la próxima semana, el 20 de noviembre. Ah,
4: el, oh, el día de el día que se inaugura la, la Copa 1, del entonces, Mundo. Eh, sí, exactamente, ahí se, se define ya este, este segundo
5: lugar.
4: No, bueno, vaya que el Medio Oriente va a estar muy deportivo, por un lado en Qatar se inaugura la Copa del Mundo, la última carrera de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, en donde esperemos que el mexicano, pues nada más, tiene que quedar por encima de Leclerc para finalmente lograr ese subcampeonato, eh, yo creo que el Checo Pérez está consciente que va a tener que hacer todo el trabajo solo, y bueno, vamos al tema de la selección nacional, mucho se habla, mucho se especula, pero nada está claro acerca de la lista definitiva que va a Qatar. ¿Tú quién crees que quede fuera? ¿Qué es lo que se dice? En cuestión de minutos empezará ya la conferencia en donde el Tata Martino pues va a anunciar quiénes son los 26 jugadores que van al Mundial de Qatar por parte de México.
5: Sí, hay mucha expectativa, hay, hay algo de expectativa, aunque creo que muchas personas tienen bastante claro cuál va a ser la decisión de, de Gerardo Martino. Se habla mucho de que será Santiago es uno de los sacrificados, quizá el sacrificado eh, que puede sentir más la afición porque ha tenido resultados, bueno, actuaciones bastante destacadas en el fútbol europeo, en, en Holanda, y, y bueno, aparentemente será Raúl Jiménez el que tomará ese último lugar, eh, Rogelio Fonesmori y Henry Martin ya parecían tener amarrado ahí, dos de los tres lugares que, que siempre, siempre lo dejó muy claro Martino, solo va a llevar a tres delanteros, a tres nueves, y entonces tenía que sacrificar a uno. El otro jugador que parece que no va a estar es Diego Lainez, este jugador ha sido una de las grandes promesas del fútbol mexicano en los últimos años, se fue de la América a Europa, pero no ha tenido, los no, no, no ha tenido tanta oportunidad, no ha tenido tantos minutos y parece que eso está finalmente condicionando su ausencia en Qatar 2022.
4: Hay una imagen que no sé si es de hoy, no sé si tú ya la viste, en donde Diego Lainez llega precisamente al hotel en donde está concentrada la selección, junto con Norbelín Pineda. ¿Qué significará esto, Emilio?
5: Sí, se concentraron, llegaron ahí también, Raúl Jiménez regresó a la concentración, eh, Diego Lainez Santiago Jiménez, pero bueno, a la espera de lo que sea la decisión que será ya en unos minutos, y México va a ser una... La, la última me parece que Ecuador también no había presentado su lista, entonces va a ser una de las dos elecciones que, que anuncien al último a sus 26 seleccionados. Ayer también eh, en redes sociales estaba circulando una imagen donde eh, anunciaban a Orbel Pineda lo felicitaba a su equipo en Grecia por por sí. aparentemente por estar dentro de la lista de convocados entonces ahí quizás adelantaron un poquito pero eh, también dicen que, que Martino ya le notificó a los jugadores que no van a ir, su decisión pero bueno, en unos minutos se hará ya de manera oficial para, para para que todo el mundo pueda conocer quiénes son los 26 futbolistas que viajarán
4: Yo creo que al final, bueno, el único confirmado hasta ahora que no va es Jesús Tecatito Corona por el tema de la lesión y pues el resto, ¿o hay alguno que tú creas que ya está confirmadísimo, que tampoco no va, además del Tecatito?
5: No, él fue el que ya quedó descartado, lamentablemente, por la lesión. Eh, sí, se supone que Jiménez quedaría fuera, pero bueno, todavía ahí hay un poco de, de expectativas sobre lo que pueda pasar. Mucha gente, yo leía en redes sociales que, que criticaban un poco y me parece... Eh, incorrectamente a Raúl Jiménez por el hecho de no bajarse de no ceder su lugar en, en el Mundial quizá pensando en que no pueda estar en las mejores condiciones pero pero bueno, creo que eso es algo muy complicado y, y, y un futbolista evidentemente va a tener mucha ilusión por participar en una Copa del Mundo va, va a hacer todo lo que esté a su alcance para recuperarse y poder aportar y por supuesto para él vivir una experiencia personal y profesional eh, muy significativa entonces creo que, creo que sería injusto eh, ...criticar a Raúl Jiménez no. por querer estar en el grupo cuando él, bueno, ha vivido todo este proceso... ...antes de, de esa desafortunada lesión de ese sí, que claro. lo dejó mucho tiempo fuera... ...que gente estaba viviendo un momento espectacular y no sé si se trata de, de, de reconocer o de valorar eh, o respetar quizás su trayectoria... ...pero bueno, creo que creo que es alguien una experiencia que también pueda aportar independientemente... Y, y quizá hay también el tema de Funes Mori, ¿no? de, de si tiene que ir o no, de las críticas que hay con el, este jugador México-Argentino. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. A mí me gustaría mucho que fuera Santiago Jiménez. Creo sí, que ha, creo creo que, pues, sí, ha hecho un, ha jugado muy bien, ha metido goles, ha, ha destacado muy rápido ya en, en el Norte en Holanda, entonces creo que se ha ganado su lugar. Si sí, sí se queda fuera, bueno, sería algo un poco triste, pero... Bueno, es la decisión del entrenador y vamos a ver qué pasa con los, con, los, con quien finalmente decida llevar.
4: Bueno, pues vamos a estar muy pendiente. En unos minutos más ya estaremos dando a conocer lo que diga el Tata Martino. Por lo pronto, pues ya 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 estamos a unos días, a menos de una semana que inicie la, la, selección, que inicie la, la Copa del Mundo. Y por supuesto también, pues ya muy pronto la selección, el 22 de noviembre, si no me equivoco. Entonces, muy pendiente. Gracias, Emilio. Sí, muchísimas gracias, Miguel. Muchas, muchas gracias, pues, a estar muy pendiente, Anita, a mí en lo personal esta selección no me encanta, creo que tenía que ser una selección con muchos jóvenes que, si no como titulares, por lo menos que se vayan preparando para lo que viene, estamos llevando ya muchos futbolistas muchos futbolistas que debían de estar, pues, ya pensando en el retiro. Diego Lainez. Exactamente, no ha tenido muchas oportunidades de jugar, pero creo que es uno de los futuros eh, jugadores mexicanos que estarán en la selección. Y qué decir de Santiago Jiménez, otro chavo que también la está haciendo y que también debería de empezar pues ya a tener un poquito más de experiencia. Pero bueno, ahí está siempre la polémica. De repente, con la selección. De
3: repente siempre nos quedamos con con los mismos, con los mismos, con los mismos y nos acordamos que, que hay una juventud que viene bollante pues eh, cuando tenemos los mundiales encima, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que en esta ocasión entendamos y aprendamos, porque siempre es lo mismo, Miguel Aquino, la mera verdad, está como la selección, siempre es el mismo rollo en las mismas épocas.
4: Sí, y ¿sabes qué? Siempre existe un, un director técnico con la polémica de tener siempre a un jugador este, a un jugador favorito, en este caso va a ser Funes Mori, entiendo que él no tiene la culpa él no, ha hecho claro. su trabajo en Monterrey es un ¿Sí? nacionalizado, él es argentino, pero bueno, al final pues él no tiene la punta, pues lo mejor para la selección y ya estaremos platicando en cuestión de minutos sobre la lista final, creo que tenemos que hacer una pausa lo y
3: sí, ya volvemos, acompáñanos estamos en las noticias con Javier Alatorre
4: me dijeron que te ves tan hermosa
8: con esa carita bonita eso dicen las estrellas
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos
8: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds
0: Salads generally for most people Are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me
8: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, muy bien, eh, hay que tener eh, precaución, cautela nada más con el asunto del del eh, buen fin, ¿no? Precaución nada más, no cree usted que le van a regalar las cosas, ya, ah, ¿no? Despacito revise, revise realmente, siéntese ahí con su familia y dígales, a ver, a ver familia, vamos viendo. ¿Realmente se ocupa una pantalla para...? ¿Cómo le dicen a las pantallas estas grandulonas que te encantan, Miguelón, para ver el, el Qatar? El, ¿Cómo se llama? ¿El fútbol? Sí, pues, ya empieza el Mundial, señor. Por eso, ¿pero a poco ocupas una nueva?
4: Eh, no, no, la verdad es que no. Ah, bueno. Entonces en no vayas no.
1: corriendo y salgas ahí cargando no, tu, tu plasma, le dicen. Y luego, Anita, ¿realmente como de qué dices? Es que sí, necesito sí o sí, ¿qué cosa? ¿Para comprar? Sí.
3: Yo necesito sí o sí... Mm.
1: Ya la pensaste mucho, entonces no la necesitas, Anita. Sí,
3: es lo que te iba a decir, que no, así, 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 no la necesito no, no
1: tanto. No, la necesitas cuando se Solo ocupa algo. Mira, yo que ocupo una lavadora porque me sale más caro la reparación. Otra vez, Javier. Es, es que se, nomás, no, con eso de que los chips y que los chinos y que el COVID y que no, no que hay olor. la refacción y que no sé qué, yo dije, no, hombre, pues ya basta, pero de todas formas me lo voy a pensar. Dije igual y el alambrito que le ponen cada vez que vienen le le, le funciona hasta que hasta que las cosas estén estén mejor. Entonces váyase despacito, váyase despacito y además mucho cuidado también de comprar en línea porque es también como muy bonito. Estaba viendo ahorita aquí un, un anuncio de comprar en línea, le hace la vida mucho más sencillo, mucho más fácil, es cierto, pero la reflexión es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo, la verdad, nunca, hasta apenas eh, eh, hace. Que, pues hace poquito, nunca había comprado nada en línea y me fue fatal, me fue re mal. A la hora de la hora tuve que ir personalmente a reclamar. No era gran cosa, eh, la, la verdad. Y este y cómo se llama, fui un poquito preocupado porque este, Anacesi y mi sobrina se va a casar y dije, no vaya a ser que no le llegue su regalo. Y no, ese sí, pero otras cositas que había comprado me, me dicen, oiga no, ya tenía que haber llegado, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Y me dijeron, ¿sabe qué? Tenemos un error del sistema de la mano del muerto, de la quien sabe qué, le vamos a regresar el dinero, pero no le podemos dar la mercancía, porque pues se vendieron cosas que no existen, entonces pues vamos viendo. Y entre que son peras, son manzanas, sí si les hablo diario para que me regresen mi dinero, ya tardaron como un mes, ¿no? Entonces, este, son muy amables, muy amables, pero bien mentirosos. Entonces, Un váyase color. con mucho cuidado en ese, en ese tema, en ese sentido. Eh, digo, es una buena oportunidad para la recuperación económica. Eso que ni eso sí es cierto. Ya hoy en la mañana estaban ahí diciendo nuestro amigo Sheffield que, que usted puede comparar precios, ¿no? Este, de, claro. de
3: lavadoras te doy luego tips porque yo ya me metí y ya tengo unos no, muy pero me buenos voy a esperar
1: hasta el año que entra, que aguante el alambrito chaca, chaca, que aguante el alambrito espero que no esté jalando mucha luz
3: las, las descargas eléctricas también
1: ay, qué horror aunque, qué que qué decían ¿Será, el ¿habrá, regulador? Sido real? habrá sido verdad ese anuncio de la comisión les voy a preguntar a nuestros amigos de la comisión que recomendaban lavar a mano o sea, ¿Habrá sido verdad eso? que Pues, ya no pues digo, la para,
3: se supone que para ahorrar y para no sé qué tanto, ¿no? Yo creo que fue que cre una buena puntada. El, ¿El
1: creativo de esa iniciativa de la comisión lavará a mano? Me, me quiero imaginar. Si lava sus calcetines no, a mano. Yo, pen
3: yo pensé, ¿qué habrá dicho la madre del creativo que se le ocurrió eso? <risa> O sea, yo pensé más a como soy lo madre Que a usted, lavar, que, que le diga a su
1: santa madre A ver, no, tú estás de creativo Que ya no se usa la lavadora de
3: este sí, sí lo pensé. Exacto
1: ya Tú dijiste que no se va a usar la lavadora Está bueno, mijito Aquí están sí. los tambaches de ropa que dejas ahí tirada Por todos lados Ponte <risa> a lavar a mano Hazlo tú, cabezón eh, Pero pues bueno yo entiendo, yo entiendo, que, que a veces la ropa a mano queda mucho mejor, me queda, me queda. No, me sí, queda sí,
3: pero no manches. Más, claro. <ríe> Ay, no, no es posible. Malcriados. Sí, pero hay que investigar quién
1: fue, quién fue el que hizo eso. Oye, a propósito de chamacos malcriados, Miguel Lanita, resulta que Lanita la Lomelí me andaba buleando el fin de semana. Yo soy muy ranchero, lo reconozco Ranchero, rancherísimo Me da mucha pena, mucha vergüenza Y cuando, hace muchos años Cuando estaba Broso eh, Ahí en la televisión este, Tenía un, un programa muy exitoso Y un día para pasar a, a mi estudio Pues yo tenía que pasar por el estudio de, 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 de Broso ¿Y por qué no me jala así? Vente para acá y yo no sabía qué hacer, me lo mandó Anita Lomelí, es del año de la canica, es del año no, uno. No, no, no. Yo me... con el pelo bongocero, a la Colosio, con un corbatón <risa> enorme, y el más ranchero, yo decía, me enojaba, y dije, ¿pero por qué no hablaste? ¿Por qué no decías? Sí, <risa> este, le jala la nariz al payaso, y dices, vea las noticias a las 10, ah, no. Ahí estaba no, más ranchero. Lo tenía
3: agarrado de la mano y haga de cuenta que era un niño que ya, ya o sea, tenía que huir, ¿no? Y el otro sí. te jalaba de la mano, no, es Javier, Latorre. la torre. No, te no, dijo? No. no es ni Ferretti, ni eh, que, no sé qué tanto te dijo. Sí, pero que no era un ni tuca,
1: de ni no sé quién más. Pero sí, qué ranchero, lo vi y dije... ¿Cómo es, aprovecha uno las oportunidades? Bueno, pues acababa yo, empecé, estaba muy chiquitito, tendría 20 años, ah, algo no, por muy el joven. estilo. Y, claro que y sí. entonces, pues no sabes, ¿no? Unos figurón así, pues el payaso tenebroso, pues sí, ya después va agarrando uno este callito, ¿no? Ya uno ya va ya después eh, agarrándole bien para aprovechar bien las oportunidades, ¿no? Ya luego uno es así como político que ve el micrófono y dices, ahora sí, bueno, mucho cuidado con el buen fin, que viene, no sé cuándo viene, creo que es ya la semana que entra, o esta misma semana. Este, Cuide el dinerito que está muy escaso, muy, 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 muy escaso. Entonces, cuídelo muy bien. Dicen acá que ...se van a vender... ...195 mil millones... ...de pesos... ...195 mil millones... ...de pesos... ...a partir de... ...el próximo viernes... Qué bueno pues eso... ...si esos son los, los números... ...que dio la... ...Cámara Nacional de, de... comercio... ...y servicios y turismo... ...entonces realmente que valga la pena... ...eso es una inyección a la economía... Qué bueno... Hay muchos comercios. No se quede únicamente con los comercios este, eh, grandes y si tiene usted la posibilidad también de apoyar a los pequeños y medianos comerciantes. Nada más tenga mucho cuidado porque un pequeño comerciante, un, mediano, un, un, un comercio medianón, pues no tiene el stock, no tiene la capacidad económica de un almacén grandote, ¿no? Porque un almacén grandote le pasa la factura a su proveedor y le dice, tú bajas los precios. Y ya de, de ahí de lo que se venda vamos viendo, entonces el almacén grande, la cadena grande no pierde. Pero pues imagínense un comercio pequeño o un comercio mediano donde el proveedor le dice no, no te voy a dar nada fiado y tú eres el que tienes que castigar tu, tu ganancia. Entonces, pues de por sí, tan mal que les ha ido después de la pandemia y demás que apenas se van recuperando, hay que tener también un poquito de sentido común y no exigirle a los micro, pequeños... O medianos, ¿no? Que de pronto, ay, no vas a tener buen fin, ¿no? Y ahí está la señora de las quesadillas, no, pues si quieres te pongo una hebrita más de queso. O sea, no, 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 no crea usted que, que todos los comerciantes tienen esa capacidad. Hay grandes esfuerzos. Fíjense que ese es un tema muy interesante que vamos a platicar, entre otras cosas, con nuestro siguiente invitado. Me da muchísimo gusto saludar a Santiago Tabuada, alcalde en la Benito Juárez en la Ciudad de México, que ya está listo para presentar su informe. Pero, bueno, primero te saludamos con mucho gusto, Santiago. ¿Cómo estás? Gracias,
5: Miguel, Javier, Ana María, Miguel. Un saludo a ustedes y a todo el auditorio.
1: Oye, eh, al margen de, de preguntarte sobre el evento del próximo miércoles, eh, entiendo que la Benito Juárez, que la alcaldía Benito Juárez es una de las más dinámicas comercialmente hablando, en, es, en, en los, los emprendedores o los comercios, los negocios grandes, incluso hay grandes cadenas, pero también hay pequeños em, empresarios. Eh, es una de las más dinámicas en el país, ¿No? Me queda, me queda claro eso. ¿Cómo, ¿Cómo se le hace desde el gobierno con la responsabilidad que tienen las autoridades para allanarle el camino a, a un emprendedor?
5: Pues mira, primero decirte que eh, un, una iniciativa privada que no tenga un acompañamiento, no que intervenga, sino un acompañamiento el gobierno, sobre todo regresando de una pandemia ante la... Inflación y ante muchos de los problemas económicos me parece que, que debería de ser lo mínimo que deberíamos deberíamos de hacer lo que estamos hoy los que estamos hoy con una responsabilidad pública y por qué digo esto porque sí efectivamente hay un anuncio de lo que se pudiera llegar a, a comprar o a tener de derrame económica por las distintas actividades este en este buen fin y por supuesto que nosotros todo lo que tenga que ver con, con actividad económica con activación económica con con distribuir eh, ese recurso como bien lo comentabas antes de entrar al aire, ¿no? No solamente en estos grandes comercios, sino en las pequeñas y medianas empresas que son a las que Benito Juárez a las que mi gobierno, Javier, uh -huh. se ha enfocado en apoyar porque fueron de las que no tuvieron ni un solo apoyo el gobierno. Es decir, nosotros seguimos entendiendo que estos pequeños y medianas medianas empresas son las que a veces tardan un poquito más. Uh -huh. y a las que hay que ayudar para que paguen sus salarios, para que paguen eh, las rentas, para que realmente puedan competir, estén en condiciones de competencia. Uh -huh. Nosotros creemos que todas, eh, hay que generar un piso lo más parejo que se pueda en todas las empresas, independientemente de su tamaño, pero claro que algunas requieren de mayor acompañamiento que otras.
1: Eh, en muchas ocasiones nosotros... ayudar significa por lo menos no poner obstáculos, ¿no?
5: Correcto. A ver, nosotros creemos eh, y nosotros somos un, un gobierno que desde antes de la pandemia, durante la pandemia y pospandemia, hemos entendido que no queremos cortinas abajo. Hay que fortalecer, sin duda, eh, quienes en un momento dado tengan algún algún problema, hay que orientarlos, hay que corregirlos, no hay que clausurarlos. Y con esa visión, por eso Benito Juárez es una de las alcaldías con mayor reactivación económica eh, en este año, no precisamente porque generamos condiciones, no solamente económicas, sino también de seguridad, Javier.
1: Eh, la, hacia, si allá, gente... hacia allá iba también esa responsabilidad de quienes, y, y, se, y siguiendo en el en el tramo de, de los eh, micro, pequeños, medianos empresarios, no en muchas eh, ocasiones hacen un esfuerzo enorme, pero pues empiezan eh, los chantajes o las extorsiones y no únicamente de los malosos, de los criminales que se pueden presentar como integrantes de determinado grupo criminal, sino en ocasiones también por algún nivel de autoridad. Y eso es dolorosísimo. Eso es eso puede de eso puede significar el que una pequeña empresa pueda prosperar.
5: Correcto. Y precisamente en función de eso nosotros hemos tratado primero de eliminar estos intermediarios que muchas veces entorpecen el diálogo entre las autoridades y los reactivadores económicos, eh, que nosotros así vemos a todo aquel o a toda aquella empresa, persona que decide invertir su dinero para generar empleos, porque el, el verdadero generador de empleos es la iniciativa privada, es aquel pequeño emprendedor o mediano emprendedor o pequeña empresa o mediana empresa o grande empresa, el, el gobierno tiene que estar para facilitar y por eso te decía que también nos da mucho gusto que vean a Benito Juárez como este gran reactivador económico, en función también de que la gente se siente segura para caminar en sus calles, para ir a un centro comercial, para ir a un, a un centro uh -huh. este comunitario donde haya uh -huh. eh, ofertas diversas, y, 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 y no se ha violentado, no se claro. ha asaltado. La, es
1: la, la, sí. la policía es de la alcaldía... ¿O de, o del, o, de la ciudad, o del gobierno de la Ciudad de México?
5: Hay más de 360 elementos que forman parte del, del, del equipo de blindar Benito de Juárez. Son son policías que paga la alcaldía con recursos de la alcaldía y precisamente con ellos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, estamos cuidando y estamos, como lo llama el programa, blindando que efectivamente que esos negocios, que esos establecimientos, que esos restaurantes, que esas plazas comerciales, que esos puntos de venta, porque no solamente los centros comerciales son los únicos puntos de venta, hay muchísimos en términos de pintura, materiales, uh -huh. tenemos un corredor importantísimo en División del Norte, que lo conoces bien, en donde uh -huh. este todos estos eh, factores, por supuesto, forman parte de una visión de uh -huh. reactivar la economía, porque... Sin duda el segundo problema más importante para la gente en la Ciudad de México, Javier, es el tema claro. económico, el primero principalmente seguridad.
1: Así la es. Gente más,
5: más Oye, exigeno, y
1: en ese y en exigeno ese exigeno sentido y en ese sentido, Santiago, eh, generalmente cuando se habla de estas listas en la percepción de seguridad o en, o en los hechos, siempre estamos hablando de Mérida y de Yucatán, que siempre están por ahí en los primeros lugares. Pero en la más reciente, pues estábamos viendo a um, eh, eh, Nuevo León, que es eh, este eh, García, si no me equivoco. San Pedro Garza. San sí. Pedro Garza, perdón, San Pedro Garza. Y después... La Alcaldía Benito Juárez. Así es. Felicidades por Así eso, es. ¿cómo lo hicieron?
5: Pues mira, este es un programa que llevamos eh, desde hace cuatro años, Javier. Es un programa en el cual hemos entendido que la proximidad es una de tantas tareas que tenemos que hacer para mejorar la seguridad. ¿Y a qué me refiero con la proximidad? No se trata solamente de que tengas una policía o una patrulla rondando tu cuadra. Se trata que precisamente se haga comunidad, retomamos una muy vieja práctica, Javier, eh, uh -huh. que te acordarás muy bien, que era del, del llamado eh, policleto, ¿no? De, sí, sí. Del policía este cercano que conocía a los vecinos, que los vecinos inclusive pues le ayudaban, formaba parte ya de esa comunidad, de esa cuadra, de esa esquina. Y nosotros retomamos con esa estrategia de blindar, una estrategia de proximidad. Y por eso hoy, más allá de lo que puedan decir las cifras, Hoy la gente en Benito Juárez se siente, ocho de cada diez se sienten seguras. No estamos diciendo que no pasen cosas, eso, eso en cualquier parte del mundo. Lo que estamos diciendo es que hemos venido haciendo un trabajo en donde la gente hoy, primero, le pasan menos cosas que le pasaban antes uh -huh. y se siente mucho más segura y más cuidada, al uh -huh. grado que puede disfrutar un parque, que puede disfrutar un deportivo público, que puede disfrutar actividades que a lo mejor antes no se animaba a hacer irse a cenar con el amigo, con la vecina, con el novio, con la novia, uh
2: -huh. con el
5: hijo. Eso es parte de hacer una vida de comunidad en una alcaldía. Dicho sea de paso, Javier, que aquí vivimos casi medio millón de habitantes, pero todos los días la transitan, comen, estudian, trabajan claro. dos millones de personas.
1: Así. Es. Y eso
5: tiene, por cierto, no solamente se trata de darle seguridad, a quienes aquí viven, sino a quienes aquí disfrutan uh -huh. de lo uh -huh. que tiene y de lo que es Benito Juárez.
1: Eh, estamos eh, platicando con Santiago Taguada, el alcalde de la, de, de la Benito Juárez en la Ciudad de México. Hay muchos temas para compartir eh, contigo. Estaremos pendientes de lo que suceda el, el próximo miércoles. Pero yo quisiera eh, aprovechar esta conversación contigo eh, hablando de, de la seguridad, de poder caminar en las calles, de sentirse seguro, de saber que hay por ahí un policía de proximidad y todo ese esfuerzo pero recientemente hemos visto en la Ciudad de México unos accidentes fatales y que tienen que ver con que las calles están rotas, con que no hay banquetas. Dos jovencitas se fueron por una coladera, se murieron. Santiago, se murieron en una coladera. Ayer mismo eh, una, una persona eh, estaba escapando de unos bandidos, de unos rateros, y se cayó también en una coladera. Imagínate dos cosas huir de un asalto y caerse en una coladera. Afortunadamente la, la rescataron. ¿Quién, ¿Quién tiene la responsabilidad de que las Mira, yo, calles estén en, 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 en buenas condiciones?
5: Yo te voy a decir una cosa, Javier, y lo he dicho muchas veces y, y se ha, a lo mejor a veces se ha dicho que no es importante, pero esa es la diferencia de hacer un gobierno para crear bienes públicos o clientelas políticas. A esas dos jovencitas que lamentablemente perdieron la vida. Si quien gobierna esta ciudad y si quien gobierna esa alcaldía hubiera priorizado en poner una luminaria, en hacer una señalización, dicen que se robaron la tapa, hubo más de un mes reportado, señalizar que estaba la tapa rota o inclusive haber puesto luz en esa calle hubiera evitado dos muertes y efectivamente prefieren regalar probablemente una despensa y hoy en día Vemos que toda, que toda esta, esta política de austeridad, es decir, no vamos a gastar en infraestructura, no vamos a mejorar la infraestructura, ahí tienen consecuencias. Nosotros hemos invertido más del 50% de nuestro presupuesto en reencarpetar, en tapar baches. No estamos diciendo que no pasen cosas. Claro que a veces se, hacen, mm. se hace algún tipo de bache o se roban una... Pero tratamos de actuar lo más rápido posible porque nuestra visión de gobierno, Javier, tiene que ver con que... La, este tipo de cosas, los servicios públicos, tienen que ser de calidad y que en verdad aquí te lo digo, sí tenemos esas claro, nada más que tratamos de atender lo más pronto posible para evitar este tipo de tragedias, que lo único que te dice es que son negligencias de gobierno uh -huh. por eso, te lo quiero también comentar nosotros hemos priorizado en donde todo este esfuerzo económico presupuestal vaya enfocado a mejorar Nuestras calles, nuestras banquetas. Evitarlo. No. No, esto, no estamos exentos de que pase algo.
1: No, no, de lo que lo sí estamos
5: tratando es que no la, las sé. condiciones y de mira, las calles y, no estén en, esa, en, esa, en ese estado.
1: Y, y aquí, Santiago, y aquí estamos hablando de un asunto fatal, ¿no? Trágico, la muerte de estas dos jovencitas. Sin embargo, ¿cuántas trabajadoras, trabajadores, cuántas personas. Eh, pues tienen una lesión porque dieron uno al paso, porque estaba la calle rota, porque se bajaron del pecero en medio de un hoyo, se tuercen el tobillo y tienen que vivir con dolor durante años es una es una situación en serio terrible que además afecta en, en la productividad en fin, en tantas cosas, en la calidad de vida, en fin, un bache puede significar tantas, tantas cosas eh, Santiago, se nos viene el tiempo encima, sí, estaremos ahí pendientes de tu informe eh, pasado mañana si no me si no me equivoco Así es. Y, y nos gustaría seguir abordando pues muchísimos temas ¿no? las ayudas las ayudas sociales y si, si se replica si se duplica en fin pero no no quisiera despedir esta conversación te comento que hemos estado platicando con quienes han levantado la mano en en el, el pan en el pri en, en ¿no? diferentes este funcionarios que dicen yo quiero ser jefa de gobierno jefe de gobierno senadores senadoras en fin. Eh, ¿Tú quieres ser jefe de gobierno?
5: Por supuesto que quiero ser jefe de gobierno, Javier, porque eh, hemos tenido los resultados, están a la vista, están en el escrutinio público, llevamos más de cuatro años gobernando, y realmente ahí están los resultados, y si se podrán decir que Benito Juárez, no, nosotros hemos construido una igualdad para arriba, Javier. Uh -huh. Nosotros hemos tratado de construir un gobierno en donde no importa, en dónde vives, porque no toda la Benito Juárez es la del Valle. Uh -huh. Porque al final del día hemos tratado de que los servicios públicos, en que la calidad de vida sea para todos igual.
1: No, Es que y te adelantaste porque visión. parecería, ah, bueno, es que Santiago sería un jefe de gobierno solo para aspiracionistas. Este. No, no
5: Yo, yo sí. sin duda creo que los aspiracionistas son todos los chilangos que vivimos en la ciudad, porque todos, les puedes preguntar, quieren vivir mejor. La gente quiere ver para arriba, no ver para abajo. La gente en la ciudad no quiere ser más pobre, Javier. La gente en la ciudad vino a la ciudad, o sus papás vinieron a la ciudad, o sus abuelos vivieron en la ciudad, con la intención de tener una mejor calidad de vida.
1: Pues lo eso, seguiremos, Por
5: eso quiero gobernar la
1: ciudad. Si no tienes inconveniente, lo seguiremos platicando y pedirte tu opinión. Por ejemplo, mira, de Morena se ha hablado de Rosa Isela, del mismo García Harfush, ¿no? que tiene ahí buenas credenciales, de Martí Batres... Eh, en fin, ¿no? Hay muchos nombres que comienzan a surgir, pero seguiremos con esta conversación, si no tienes inconveniente, Este, la, pues, la próxima semana, ¿qué te parece? Por es puesto, más, Javier, vamos va organizando un, un debate, ¿cómo la ves? ¡Órale! Sí, puesto. padrísimo, bueno, perfecto, eh. pues estaremos pendientes de tu informe, Santiago Tabuada, alcalde de la Benito Juárez, este, esto va a ser pasado mañana. Y pues te estaremos ahí, eh, llamando para, para tener más datos de aquello que estés anunciando. Muchísimas gracias, Santiago.
5: Gracias, Javier, un fuerte abrazo.
1: Gracias, gracias. Pues sí, son varios, eh. También está sochil Galvez, eh, son, son varios, ¿eh? este, Mauricio Tabe, de la Miguel Hidalgo, Lía Limón. Lía Limón, del Álbum. Adrián Rubalcaba,
3: Bredón. se me hace que también.
1: Adrián Rubalcaba, que lo vamos a Adrián buscar. ¿no? Pero Adrián Esprit, sí, ¿verdad? Sí. Oye, Ricardo está.
3: Monreal no querrá.
1: No, él quiere ser presidente de la República. Cuando quiso ser jefe de gobierno, que se hizo la, la no encuesta. Claudia la encuesta. No, la ganó él, al parecer, por eso se enojó y se fue de ah. morena. Eh, porque pues era más popular, era de, de conocimiento. Bueno la ganó Claudia, pues en los hechos se anunció que la ganó Claudia y él se enojó y bueno, pues ya le diremos qué pasó después de una pausa volvemos
0: bizarre, le...
2: conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí sigue con nosotros Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
6: La
3: Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, que se activó desde la tarde del sábado y se extenderá hasta hoy lunes 14 de noviembre. Muy atentos para el anuncio de la tarde para saber si continúa o no. Y con esto, un recorrido por el país.
0: Elisa María Saldívar Barcelata fue detenida el pasado 13 de octubre en el estado de Veracruz y trasladada al Centro de Readaptación Social de Cancún, Quintana Roo, por un delito que presuntamente no cometió y que posiblemente fue fabricado por las presuntas influencias de su expareja, con quien se disputaba la custodia de sus dos hijos. De acuerdo con Gabriela Pablo Saucedo, integrante del Frente Nacional de Mujeres, Elisa fue víctima de violencia vicaria. Denunció que el padre de los hijos de Elisa, el médico esteticista Juan Eugenio, está amparado por la violencia institucional y presuntamente por el abuso de autoridad de sus familiares, quienes se desempeñan como servidores públicos en el Poder Judicial y en el Gobierno del Estado de Veracruz. Elisa María fue vinculada a proceso por el presunto delito de corrupción de menores con una medida cautelar de dos años de prisión preventiva oficiosa y seis meses para la investigación complementaria por una jueza que después se declaró incompetente para la materia y turnó el caso a un juez en Playa del Carmen, informó desde Veracruz Juan David Castilla. Un juez de control dictó prisión preventiva preventiva oficiosa en contra de Ana María N. y Alberto Alfonso N., maestra y guardavidas del Colegio Williams, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio con dolo eventual por los hechos registrados el pasado 7 de noviembre en las que un menor de edad falleció en la alberca del colegio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que al analizar imágenes de video, se aprecia que mientras la víctima tomaba su clase de natación, el guardavidas abandonó su área de trabajo para dirigirse al área de vestidores y la maestra no supervisaba al menor que se encontraba en el agua. La Fiscalía Capitalina también informó que los ahora imputados permanecerán en el interior del Centro de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla y el reclusorio preventivo varonil Sur hasta la audiencia de continuación, informó Ángel Villegas.
7: Al día Prado Valladares, de 35 años, tuvo una segunda oportunidad para recuperarse de las complicaciones de pie diabético que padece gracias a un revolucionario tratamiento a base de injerto de piel de pez de tilapia. Este procedimiento fue realizado por Alicia Barajas Pozos, investigadora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Barajas Pozos afirmó que, a pesar de que en países como Brasil ese tratamiento está autorizado, en México se investiga su efectividad. En casos como los de Ali. son evidentes las ventajas que se tiene, señaló la académica, pues el colegio que no aporta la piel de tilapia tipo 1, que entre otras cosas quita el dolor es protector de terminaciones nerviosas, económico y de fácil acceso. Para el Heraldo de México Lisbeth R. Lucero
6: en Soriana, super fin de campeones. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de Navidad, en todas las llantas y en toda la ropa de invierno. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, excepto pinos artificiales, naturales y nochebuenas. Aplica restricciones.
1: Bueno, bueno, hemos recibido muchísimos eh, comentarios a propósito de los acontecimientos de ayer, no solo en la Ciudad de México, me refiero a la marcha, eh, en, en, también en diferentes partes en diferentes partes de, del país, hemos ofrecido ya aquí un, un panorama. Eh, y lo vamos a retomar eh, desde luego mucho más mucho más allá de la cáscara que pueda haber de la cascarita pues por así decirlo la defensa del INE si efectivamente los miles y miles y miles de personas que acudieron a, a, a esta marcha, esa era la motivación, ¿no? Puede haber puede haber diferentes diferentes lecturas. A título personal yo le digo que a mí me me emocionan mucho las marchas. Yo yo siento que esta forma de hacer eh, comunidad, las marchas así como lo conocemos así como lo conocemos eh, hoy en día, pues habrá que hacer también un, un, un trabajo de, de investigación, ¿no? Un poco antropología social en qué en qué momento porque pues tenemos referencias del siglo pasado, por ejemplo, no las marchas de diferentes mutualistas o de diferentes sindicatos o marchas en respaldo a los eh, a los gobiernos, no recuerde usted cuando existían y existen todavía estos días de, de de tributo a la figura presidencial, pues se llenaba el zócalo y salían los trabajadores de la talit tal o cual corporación de X o el sindicato tal o la no entonces se hacían se hacían estas marchas no o sea los los significados son son eh, distintos pero cuando cuando los ciudadanos queremos ser escuchados, ¿no? Hoy en los medios de comunicación, a través de las redes sociales, son una forma también de hacer, de hacer esta, esta marcha. Yo creo que es sano, yo creo que es importante para una sociedad hacerse escuchar, además sin violencia. Eso, eso es muy estimulante. No hubo vidrios rotos, no hubo, este, pleitos con, con los policías, las mujeres policías, que siempre pagan una parte de, de violencia muy importante. Eh, ¿Qué hay además de este eslogan de defensa del INE en lo que sucedió ayer, no solo en la Ciudad de México, sino en varias eh, ciudades del país? Yo le agradezco al doctor Manuel González Oscoy, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acompañe esta tarde. Eh, doctor, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! ¡Muy buenas tardes! ¡Me todo un gusto y también a todo el auditorio! Oye, Manuel, dime algo. En principio, eh, ¿qué, ¿qué opinión o qué, qué reflexión hiciste, tal vez comentada con, con otros académicos o tú mismo en solitario, respecto a los acontecimientos de ayer?
8: Pues mira, podemos ver de acuerdo ya como estabas dando la introducción en la nota, ¿sí? que es un proceso psicosocial que de alguna manera se ha ido estableciendo de un futuro reciente para acá. Podemos hablar de mediados del siglo pasado, recordamos grandes acontecimientos como fue el 68 francés, el mismo 68 mexicano, donde se empieza a establecer un mecanismo en el cual hay dos procesos psicológicos básicos. La catarsis o expresión, muchas veces una expresión aún desaporada una necesidad de dar a conocer lo que uno trae en su interior, más esta cuestión de la identificación. ¿sí? entonces Esto es lo que podemos ver que se ha ido afianzando a partir de esa fecha, ha ido retomando las nuevas tecnologías que han surgido, como ha sido la primavera árabe ya en este siglo, en Egipto, ¿sí?, para poder aglutinar, para poder establecer estos grupos en los cuales uno se expresa ¿sí? en diferentes ámbitos, o sea, el social, el religioso, el político, etcétera, ¿sí? donde se presume también que puede haber hasta ciertos procesos psicofisiológicos, como es la actividad de las llamadas neuronas espejo.
1: A ver, per sí. per perdón Manuel, me, me estoy perdiendo un poquito. ¿Qué es un proceso, eh, eh, como lo mencionaste, psico? Uh, perdóname. psicofisiológico? Y psicofisiológico. psicofisiológico. ¿Qué, ¿Qué es un proceso psicofisiológico? Sí,
8: donde ha sido posible establecer mediante la investigación científica ¿Qué aspectos desde la neurociencia pueden explicar las cuestiones psicológicas? Entonces no nada más se queda muchas veces en esta cuestión de manejo de grupos, sino desde lo personal, desde lo más personal de uno mismo, como es su cerebro, ¿sí? mm. hay un grupo de neuronas que responden a lo que ven y facilitan que uno adopte esa conducta. Entonces podemos ver cómo en múltiples ocasiones, como puede ser un estadio de fútbol, este, en una manifestación, etcétera, terminamos copiando lo que los demás hacen, a veces sin podernos explicar a nosotros mismos qué fue lo que nos llevó a iniciarlo. Mm. Entonces decían, bueno... No, pero debe de haber tal vez... Masa.
1: Corrígeme si me equivoco, Manuel, pero si sí hay una suerte de motivación, me queda muy claro, reflexionando desde luego sobre los acontecimientos de ayer que no necesariamente eh, las personas que acudieron a, a ser escuchados o a ser presencia, tienen muy clara ni la iniciativa del gobierno federal sobre la reforma electoral ni las otras 100 iniciativas que, si no me equivoco, ya se han presentado también en el legislativo es decir, no era única el, el detonante o la Convocatoria de defensa del INE no necesariamente era compartido por todas aquellas personas que querían demostrar con su presencia, eh, pues no sé, desde un malestar hasta la posibilidad de una alternativa distinta.
8: Sí, ahí una de las cosas, muy un temor subyacente es que se pierda una capacidad de expresión que en estos casos se refleja a través del voto, ¿sí? Cuando se dice es probable que ya no se respete de la misma manera, que no haya la misma participación, el temor personal, el temor que puede surgir, es entonces cómo me voy a expresar, cómo voy a participar en estos movimientos, ¿sí? Y entonces podemos ver que va a veces más allá de la ideología política, de la identificación con uno, con otro partido, color,
1: etcétera
8: Y es el temor a tenerse que quedar callado de una manera forzada.
1: Claro, claro. Anita Lomeli te quiere preguntar, Anita.
3: Sí, Javier, eh, maestro, escuchando todos los comentarios, lo que no deja, bueno, lo, lo que yo rescato de todo lo que ayer vimos es la capacidad de decir, somos un equipo, estamos, eh, esto me gusta, esto no me gusta, y la capacidad de poder organizarse, Javier, uh -huh. que pues la verdad, hacía tiempo que no, si no es el tema de las mujeres, pues como que de repente hemos visto muy deslucidas las causas por las que se ha marchado, y en esta ocasión, pues a mí me parece que lo más interesante de todo es decir, no estoy de acuerdo, entonces procedo, cómo nos organizamos y hacemos tal o cual cosa. No hubo una pinta, no hubo un negocio violentado, no hubo incidentes eh, que lamentar. Entonces, la verdad creo que lo que pasó ayer es, eh, es memorable en muchos sentidos y si algo es importante en la democracia de un país es... Los contrapesos. Y si hay una sociedad que levanta la mano... A diferencia de la fuerza que no tienen los opositores, yo la verdad es que me quedo con esto y pues a seguir adelante pues por las causas que uno lucha, ¿no? Uh
1: -huh. Bien, eh, sí, tiene, tiene razón, no sé qué opine el doctor González Oscoy al, al, al respecto, pero a, además de, de escuchar tu opinión, Manuel, yo te preguntaría, ¿y, y qué pasa con el destinatario? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece? ¿Quién debe de escuchar? a los ciudadanos cuando salen a la calle?
8: Y ahí podemos hablar de dos cuestiones. Y Lo que comentaba la, la señora Ana María es esta falta de respuesta agresiva, violenta. Y lo que pudimos ver es que en esta manifestación había un nivel de educación en general que de alguna manera no fue necesaria la expresión emocional, la violencia. Como dice, no hubo pintas, no hubo este, vidrios rotos, no hubo mayores empujones, ¿sí? porque se sabía que era más por un ideal que por una expresión de una rabia, de una ira contenida. ¿sí? Ahora, claro que este movimiento, el destinatario o los destinatarios fueron varias fuerzas, políticas sociales y ¿sí? se enteraron lo que pasa es que desde el, igual el punto de vista psicológico hay que anular la respuesta para no caer en esta identificación ¿Sí? entonces una manera de defenderme ante algo que me amenaza es lo niego es el mecanismo psicológico de la negación no es cierto no pasa nada no fueron tantos etcétera
1: pues mira, eh, hay ya por lo menos eh, Pues alguna respuesta de, del PRI en este momento Ellos dicen, bueno, pues el objetivo era eh, al, Algunas de las personas que acudieron Decía, pues el objetivo era evitar que el PRI se doble de nuevo no Que el PRI se, se doblegue ante, ante alguna investigación Y por lo pronto el líder nacional del PRI está diciendo que eh, votará en contra de la reforma electoral y ese pues será uno de los muchos, muchos objetivos. Finalmente, eh, sí, eh, habrá que entender cuáles son las 100 iniciativas, esta es solo una, eh, hace falta tener mayor certeza desde luego, pero aquí lo importante es recuperar la posibilidad de, de los ciudadanos de ser escuchados eh, y, y me queda la, la impresión de... Eh, Vaya, de, de que el argumento era el INE, pero atrás de todo eso, hay muchísimas otras, este, eh, no sé, hay muchísimas otras eh, eh, posiciones, no solo lecturas, Anita, hay quienes acudieron porque no se sienten atendidos, hay quienes acudieron porque no se identifican ni con la 4T, ni con Morena, ni con el PRI, ni con el PAN, pero que es necesario... ...hacernos escuchar por lo pronto. Finalmente, doctor, ¿es sano salir a las calles a manifestarse?
8: Sí, porque tenemos que considerar otro factor. Muchas veces, varios de nosotros hemos sido par parte del INE, principalmente en las elecciones. Por eso vemos que fue un movimiento no solo citadino, sino en varias partes, muchas ciudades de la República... ...y aún a nivel internacional... Le digo, varios de nosotros hemos sido funcionarios del INE en alguna casilla electoral... ...y entonces sabemos de alguna manera el proceso que se lleva desde la propia capacitación... ...estar temprano en la mañana, el trato con otras personas cercanas por convivencia, por domicilio, etcétera Entonces cuando se plantea una amenaza que va más allá del control personal... Se busca esta identificación con la participación social en masa. Entonces, de alguna manera, varios pudimos habernos sentido amenazados, algún sin conocer en profundidad los contenidos jurídicos, y claro que eso nos preocupa
1: doctor Manuel González Oscoy, muchísimas gracias y eh, ojalá nos permita seguir analizando no los acontecimientos eh, sobre todo los en vienen en más procesos electorales y de pronto pues hay que darle más atención al ciudadano. Gracias, doctor un gusto haber platicado con todos ustedes. Gracias, gracias, buenas tardes. Eh, pues mire, rápidamente, lo que estaríamos esperando un buen número de ciudadanos es tener... Eh, certeza, tener transparencia, que los procesos electorales nos cuesten menos, modernizarlo, hacerlo digital, ¿no? Hacer que nos cuesten menos, que los partidos políticos, como que ¿por qué les tenemos que dar dinero a los, eh, a los partidos políticos? ¿Por qué tenemos que gastar tanto? ...para garantizar procesos electorales sólidos y transparentes. ¿no? Entonces, más allá de, que, de, 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 de posiciones irreconciliables, habría que aprovechar esta situación y decir, muy bien, veamos entre las 100 opciones, entre las 100 propuestas... ¿Qué parte es la rescatable que nos dé certeza a todos los ciudadanos? Bueno, seguiremos hablando de todo ese tema, desde luego. Miguel, ya está la lista, ahora sí, de los seleccionados.
4: Así es, Javier, ya hace unos minutos, ya la selección, eh, bueno, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la lista de los 26 mexicanos que estarán yendo al Mundial. La verdad es que no hay muchas sorpresas, hay mucho debate acerca de si no va Santiago Jiménez, un chavo que la está haciendo bien en Holanda, que es joven junto con Diego Laines, también, otro jugador que salió de la América, que fue, al Spa que fue a España que está jugando en Portugal son dos chavos joven, muy jóvenes y bueno, se esperaba que ya les empezaran a dar un poquito más de experiencia mundialista pero pues el Tata Martino decide irse por la ligera por la fácil más bien y pues va con muchos jugadores que ya, pues que ya están pasaditos de edad y que seguramente para muchos será eh, su último mundial. No quiero sonar este... Pues sabe, de mal agüero, sinceramente también. No hay mucho de dónde echar mano para que esta selección, bueno, pues tenga. Así que tú digas, ¿se quedó fuera el mejor jugador en este momento de México? No, la verdad es que no. La verdad es que sí, no hay yo tampoco creo que mucha. Nos vamos
3: a sorprender. Oye,
4: ¿y cuáles son los 26? Muy bien, mira, te platico, Javier. En la portería, Guillermo Ochoa, que finalmente, bueno, pues seguirá siendo el titular, va de suplentes Alejandro eh, Cota que es otro jugador que pues ha estado también ya en selección pero que nunca se le ha permitido ser titular Aleja, esta, va también Cota y otro de los jugadores que también estará en la portería es Talavera Alexis Vega, va también Uriel Antuna, Roberto Alvarado Gerardo Arteaga, Luis Chávez Rogelio Funes Mori, este ha sido una gran polémica porque es un argentino nacionalizado mexicano y va y va como centro delantero. Héctor Herrera, Néstor Araujo, que también bueno pues es uno de los jugadores que ya tiene bastante tiempo. Kevin Álvarez, un jugador joven. Andrés Guardado, que va por su quinto mundial. Raúl Jiménez, este delantero que juega en, en Inglaterra y que fue el que se fracturó el cráneo y es el que dicen que no debería de ir porque se encuentra no se encuentra en un estado de salud conveniente. Va también Edson Álvarez, César Montes, Irving Lozano, Johan Vázquez, Héctor Moreno, otro jugador también de la de la base de la selección también ya con muchos años, Eric Gutiérrez, Luis Romo, este es un buen jugador que ahora está en Monterrey, Carlos Rodrigo, Carlos Rodríguez, Henry Martín, este jugador del América, centro delantero también ha jugado ha, ha sido importante en su equipo, no en la selección evidentemente también va este por ahí Orbelín Pineda, este jugador que está actualmente jugando en Grecia, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, y bueno, no sé si ya también les había dicho, Irvin, el Chucky Lozano. Esta es la base de la selección. Te digo, la verdad es que si te pones a revisar este que alguien falte, que alguien nos sobre, pues es que pues es lo que hay actualmente en la selección. Sí. Bueno, pues esto ya está por
1: ya está así, por arrancar, Miguel.
4: ¿Verdad? cuándo empieza el 20, ¿qué? 20. el 20 es la inauguración del Mundial, Qatar-Ecuador, si no me equivoco. Y uh -huh. el 22, nuestro primer partido contra Polonia. Mm. Nunca me
1: entusiasmó Qatar aquí entre nosotros con todo respeto a Gracias los a nadie. Nariz, no
3: Ay, calma, eh, sí.
1: ¿Sabes quién decía? La dúa Lipa eh, ah. se había anunciado que iba a cantar junto con Shakira y alguien más en la inauguración de, del, Qatar, del Mundial. Entonces DUA dijo este fin de semana no, 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 no. Lo siento mucho. Yo eh, me encantaría cantar en un en un mundial, pero mientras este país no garantice los derechos humanos de la ciudadanía, no garantice las libertades de, de, de sus habitantes, de las mujeres, de los hombres, pues no, yo no voy a ir a hacerle el caldo gordo al régimen catarí. Entonces ella dijo que no, que le encantaría ir a echarle porras a, a su selección a lo, ella es inglesa, ella es británica este pero nada más de la Shakira con eso de que anda este pues medio des, desangelada por, pues, porque rompió con su marido y luego están con lo de los niños y luego van a entrar con el tema del dinero, en fin anda pues un poquito ahí distraída, más unos temas fiscales que también trae pues se supone que va a cantar pero no sé quién más, no sé eh, si llevan algunos artistas, pero ya por lo menos dijo a Dua Lipa que me cae re bien.
3: Que la verdad qué bueno, qué, qué bien, ¿no? O uh -huh. sea, no todo es el negocio ni no todo es. Me no, parece ella que dijo que no, como no voy. Claro hablando que todo de estas es el causas negocio. sociales, uh -huh. eh, pues yo ¿Sí? mis respeto y vale mucho la pena.
1: Ella dijo, no voy. Mañana, Miguelón, ¿qué te parece si este revisamos con algunos de nuestros colegas que van a andar por allá? ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Revisar algunos detalles, ¿no? Y también, pues hay hay gente que ya dice, no, yo ya tengo el boleto, ya tengo mi dinero ahorrado. Eh, pues esperemos que no. Imagínate en un país hasta allá que de pronto llega. Si no, ¿cuál reservación? ¿Cuáles 40 pesos? Aquí no hay nada todavía. ¿Qué? Miedo porque de pronto pues esas cosas suceden, pero ya lo platicaremos mañana. Hoy nos vamos por una sopita caliente, ¿no? ¿Qué tal una sopita de verduras? ¿Cómo nos cae? ¿Bien, Anita? Bien, bien, bien,
3: con un pollito por ahí, ¿no? Unos bueno, pollitos pues ahí. también, pollito, ¿Sí? me parece muy
1: bien. Miguel Aquino, buen viaje, Miguel Aquino se va de, de segunda luna de miel, me parece muy no, bien. Miguel
3: Aquino, a lo mejor no traes un surprise.
1: Disfruta Ay, no, no, mucho no,
3: A mí me daría gusto
1: Saludos a Aide, disfruten mucho Su, su honeymoon Y
4: estoy muy Descansa, merecido Miguelito, descanso Descansa gracias
3: desconectate gracias, gracias Te queremos
4: Gracias señor, gracias Anita Bueno Miguelito. pues yo soy Javier Alotorno pues bueno. Me espero a las
1: diez y media con las noticias en hechos Lo invito a que siga con nosotros Salvador García
2: Soto en el Heraldo Radio Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
3: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your
7: eyes